0: Euh, match retour donc ce soir entre le Real Madrid et Manchester City seconde demi-finale retransmise en intégralité sur RFI dès 19h euh, temps universel.
1: Radio G 101.5 FM My family 54 rue du Maïle à Angers. Nouveau restaurant flexitarien de pizza et burger. Retrouve des plats colorés et funky qui te ressemblent. Que tu sois flexitarien, végétarien, végétalien ou rien de tout ça, pousse la porte du Family pour découvrir un endroit familial, convivial et chaleureux. Retrouve-nous sur Facebook et Instagram pour ne rien louper de notre actu. My Family, 54 rue du Mail à Angers.
3: Ce soir, nous allons vous mettre l'eau à la bouche. Une crème d'épinards Mozza Fiordilatte, chèvre champignons brun ou encore émincé de poulet mariné taille avec sauce tomate euh, Fiordilatte aussi, je crois. Ça donne envie. Dans hein Topette, on va pousser la porte du My Family à Angers, au 54 rue du Maï, Ça a été dit juste avant. Plus bonsoir Clémentine et cette fois c'est pour de vrai. Le micro blanc.
4: <rire> bonsoir.
3: Euh, ju bonsoir Justine également. Salut. Et Charlotte. Bonsoir. La famille, c'est vous trois et vous êtes des frangines.
4: Exact. Des frangines de
3: sang, hein, des vraies sœurs. Euh, oui.
4: Des vraies, vraies sœurs. Ouais. Ouais, ouais, Depuis
3: ouais. votre naissance. Ça,
4: ça.
3: Le restaurant qui a ouvert il y a peu se qualifie de flexitarien. Et vous allez tout nous dire à propos, parce que moi-même, je ne sais pas trop ce que c'est flexitarien finalement. Qu'est-ce qu'on va y trouver dans ce My Family Mais ce n'est pas tout. Ce soir, dans Topette, nous allons vraiment vous donner envie de manger bon et local à Angers, puisqu'en deuxième partie d'émission, c'est Nicolas Adamopoulos, qui va nous parler de ses baos qu'il concocte avec sa femme Elsa, et de leur bao kitchen qui devrait ouvrir très très prochainement, et comme tous les jours dans Topet, un Graal 18h10,
2: 19h, Topette avec Pierre-Benoît
3: J'hésite vraiment à laisser ma place à Zoé pour l'animation, parce que là j'ai vraiment déjà très très faim, juste avec le menu de l'émission, bonsoir Zoé, je t'ai pas présenté Salut C'est elle qui est derrière les réseaux sociaux de l'émission, euh, l'Instagram de Radio G, de Topette
1: Topette-du-bas, tiré du bas
3: Et celui de Radio-g, justement en difficulté, là, t'as pas révisé.
1: Radio-g-angé, non
3: Oui, c'est exactement ça, sur les réseaux sociaux, sur Instagram. On va d'abord, euh, avant d'aller dans les restaurants, perdre quelques, quelques calories avec la minute des daleux, Et c'est avec Alex Lemener, en partenariat avec la Dallangevine. La minute des
5: Par la Dallangevine. Bonjour à tous les Daleux, bienvenue dans votre minute consacrée au sport angevin d'Antopette. Angers, et le sport se relie aussi par l'organisation d'événements sportifs au sein de l'Anjou, et c'était le cas la semaine dernière. Du 24 au 30 avril, la Ice Park accueillait les championnats du monde de hockey sur glace féminin dans la division D1A, la seconde en termes de hiérarchie mondiale. Parmi les sélections présentes, on retrouvait bien évidemment l'équipe de France et cette équipe de France devait défier la Norvège, l'Autriche, la Slovaquie et les Pays-Bas. Tout cela se passait donc sur la patinoire angevine la semaine dernière avec comme objectif final pour toutes ces sélections de décrocher un ticket pour la première division mondiale, le championnat du monde élite. Initialement, la Suède devait être également de la partie, mais l'exclusion de la Russie dans la poule supérieure a promu les Suédoises en élite. La compétition s'ouvrait le dimanche 24 avril par une confrontation entre néerlandaises et autrichiennes. Mais ce n'est que le lendemain que les spectateurs de la Ice Park ont pu assister au début de la compétition de l'équipe de France face aux Slovaques. Et ce premier test fut une réussite avec le succès facile des Bleus 4-0 devant près de 3500 spectateurs. La ferveur populaire prenait donc d'assaut les travées de la Ice Park pendant cette dernière semaine d'avril, et les Angevins voyaient les Françaises confirmer lors de leur second match face aux Pays-Bas avec une deuxième victoire 4 buts 1. En bonne posture pour prétendre à une promotion en championnat élite, les joueurs de Grégory Tarle devaient enchaîner pour s'offrir une fin de championnat du monde plus tranquille. Mais face à l'Autriche, les hockeyeuses tricolores connurent un coup d'arrêt puisqu'elles s'inclinèrent en prolongation 3-2, une performance frustrante qui qui leur permettait tout de même de glaner un point. Le rendez-vous était donc donné au samedi soir pour ce qui ressemblait à une finale mondiale contre la Norvège, d'autant plus que les Autrichiennes venaient de perdre à la surprise générale 2-1 face aux Slovaques. Et c'est encore une fois grâce au soutien massif du public en juin que les Françaises ont réussi à aller chercher cette montée en championnat élite en s'imposant avec la manière 4 buts à 1 contre des Scandinaves qui ont craqué dans le troisième tiers-temps. Dans la calme nuit sur le bord de la Maine, les Françaises célébraient donc leur accession à l'élite sur la glace angevine soulevant ainsi le trophée doré de l'IHF. Un trophée bien mérité qui vient conclure une magnifique semaine pour le hockey féminin français dans la capitale de l'Anjou. La fédération française se félicitait du succès de cet événement organisé à Angers, d'autant plus que le mondial d'une autre équipe de France se prépare non sans une certaine impatience. Et oui, car les français retrouvent l'élite du hockey mondial eux aussi et dans cette équipe qui s'apprête à disputer ce championnat du monde en Finlande dans une dizaine de jours, il y a trois Angevins dans l'effectif. On retrouve donc parmi ces ducs sélectionnés Nicolas Ritz, Vincent Lurka et Loïc Fernier. La semaine dernière a donc prouvé une fois de plus que Angers est une vraie terre de hockey sur glace. La minute des daleux
3: par la dalle Angers. Par la dalle en juine et par Alex Leméner qui réalise, produit et pose sa voix sur ses petits podcasts. Et Alex, on le retrouvera demain, non pas pour les habituels brèves en juin, mais pour être ici à ma place. Il va me piquer ma place pour recevoir nos agités locaux demain à la place de, du maître, du maestro. Et sans transition, on pousse la porte du My Family. L'invité de Topette sur Radio G. Clémentine, Charlotte et Justine avec nous ce soir pour nous présenter le my Family. Vous nous expliquerez tout à l'heure qu'est-ce qu'il y a de « family, family » dans votre maille. On s'intéressera bien évidemment à vos parcours respectifs et votre parcours commun puisque vous travaillez quand même ensemble. Mais avant tout ça, on va parler du restaurant en lui-même et de la carte si vous le voulez bien. On parle d'un restaurant, je l'ai dit tout à l'heure en introduction, flexitarien, mais en fait, flexitarien, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu à quoi le flexitarisme Qui s'y colle
4: Moi, je veux bien. Que... Clémentine. Euh, flexitarien, en bref et court, ça veut dire raisonner euh, sa consommation de chair animale, tout simplement. Donc, c'est-à-dire manger moins de poisson, de viande, euh, plus du végétal. Sans, sans, pour autant, sans pour autant être végétarien En manger moins souvent mais de meilleure qualité
3: Il y a des degrés de flexitarisme C'est-à-dire euh, il y a un quota par semaine euh, Ou par jour à respecter par, par jour non. Euh, Justine je, mais
6: je, je pense que enfin euh, non il n'y a pas de quota spécialement mais euh, je pense qu'un flexitarien euh, pas bien dans va, le micro Justine <rire> il va euh, limiter sa consommation peut-être à, à une fois par mois ou quelque chose comme ça de, de chair animale quoi. Enfin, voilà. après donc, je pense que c'est à, 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 à tout à chacun, chacun quoi. Ouais. Voilà.
3: donc ouais. ça signifie vous êtes flexitarienne par exemple je sais Moi, pas si nous de trois, besoin.
6: on est
7: flexitariennes, en fait.
3: D'accord, c'est qu'il y en a peut-être qui sont... T'as Est-ce qu'il y en a une qui mange que de la viande, par exemple
7: non. Non, je, non, je mange pas que de la. Enfin moi,
4: tout. moi par exemple, euh, je mange pas que de la viande. Je mange de tout, euh, mais euh, je raisonne ma consommation et euh, j'essaye au maximum de manger euh, plus de qualité que euh, de quantité et de, ou de et de mauvaise qualité du coup.
3: Donc le flexitarisme, on pourrait résumer euh, comme une consommation raisonnée de notre de, de, des produits qu'on consomme ouais, en exactement. réduisant la viande pas au maximum, mais en tout cas on.
4: En... Non non ouais bêteux, hein. en, exactement ouais. c'est exactement ça en, en la réduisant alors. À après, à, à tout à chacun de la raisonner comme il l'entend, euh, mais d'en manger euh, moins, en fait, et de, et de meilleure qualité.
3: Donc ça, c'est le qualificatif de MyFamily, un restaurant flexitarien. Euh, dans le spot, on entend aussi, là qu'on a entendu juste avant l'émission, de végétariens et de végétalien également. Mais qu'est-ce ouais. que c'est, alors, du coup, végétarien végétalien
6: en fait, nous on, a eu, euh, on a eu donc enfin flexitarien, c'est la, la, la définition même euh, du flexitarisme comme comme on, comme on vient d'expliquer. Nous, ce qu'on a voulu euh, créer chez My Family, euh, c'est euh, euh, en gros que, que tout le monde est le bienvenu euh, chez nous. Euh, le carnivore, le pescavore, euh, le végétarien et le végétalien aussi, puisque du coup on nous propose un burger vegan, euh, sont les bienvenus. Nous, on veut euh, on, on veut en rentrer personne dans des cases en fait, euh, tout le monde est le bienvenu et euh, à la même table.
3: Justement, tu as, as prononcé le mot vegan, ouais. hein, un mot qui est très à la mode en ce moment, qu'on entend beaucoup. Donc je pousse encore plus loin le, le, la recherche de définition. Le vegan, ça s'inscrit comment dans tout ça finalement, dans le flexitarisme, végétarisme, végétalisme C'est quoi être vegan
7: alors être Charlotte. vegan c'est cons consommer rien d'animal en fait Que ce soit en alimentation ou que ce soit euh, sur ton textile, sur euh, ta façon d'être C'est le respect animal avant toute chose Donc ça passe par euh, zéro consommation euh, de chair animale, Que ça soit avec les œufs, le lait, le fromage et compagnie
3: Donc vegan ça va plus loin encore, c'est pas que l'alimentation
7: Alors euh, c'est peut-être pas très joli ce que je veux dire C'est l'extrême de ce qui peut se produire en alimentation euh, végétale, entre guillemets, quoi. C'est vraiment tout éliminer de ce qui est animal dans ta nourriture.
3: D'accord, donc c'est un petit peu un abus quand on, dit, euh, quand on parle d'un burger veggie, par exemple, ou veggie, je sais pas si ouais. euh, quelle prononciation, euh, c'est végétarien, finalement C'est pas forcément vegan Bah, as une
7: différence, quand même, entre le végétarisme et le vegan. Dans le végétarisme, nous, ce qu'on a en végétal, on a un burger végétarien et un burger vegan. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que dans le végétarien, tu vas avoir du fromage, parce mmh. que tu peux pas mettre, en fait, dans le vegan okay. Après nous euh, Donc la définition Ce qu'on vient de dire de flexitarien C'est ce qu'on t'a dit Après nous on l'entend version nous mêmes C'est que euh, C'est que ça soit pour tout le monde en même temps On va te voilà. Pour être clair Moi je suis végétarienne Justine elle mange énormément de poissons La viande elle va quasiment pas y toucher Et Clémentine Elle elle mange de tout mais à la limite voilà.
3: Et nous trois en et fait elle parle d'elle à, à la troisième personne
7: <rire> à limite. Donc nous trois si tu veux On est un petit résumé du flexitarien Comme nous on l'entend
3: Donc vous représentez bien le, le MyFamily Et la, voilà. la passe que ça va donner Zoé, euh, le flexitarisme Tu connaissais toi avant de découvrir MyFamily ou pas
1: oui, euh, je connaissais, puisque déjà, je ne mange pas de viande, moi, donc du coup, je fais un peu euh, ah. partie de ça. Je limite ma consommation de poissons, mais c'est vrai que c'est un peu euh, galère de trouver des restaurants qui euh, proposent des trucs euh, sans viande et même sans poisson, hein, mmh. c'est vraiment difficile. Mmh.
3: Hein. D'accord, ouais. c'est pour ça que tu manges les salades tous les midis. Et ouais, c'est et... pour ça. <rire> sans viande, du coup, je précise. Euh, on va parler des produits et du menu aussi. Euh, les produits, est-ce qu'il y a une recherche particulière de localisme, de localité et de produits bio, par exemple, ou pas Il faut quelqu'un. <rire> c'est Charlotte.
7: Euh, on ne cherche pas spécialement le bio en tant qu'appellation bio. On cherche ce qui va avoir de local, de plus sain. Euh, on ne peut pas tout avoir en local. Par exemple, moi je parle de ma partie qui est de la pizza, par exemple. Moi je travaille avec de la farine italienne, je travaille avec de la mozza d'Italie. Donc voilà, on ne va pas se mentir, ça ne vient pas d'ici. quoi. Mm. Mais c'est des produits de qualité, euh, qui sont aussi bons, qu'un qu truc qui va être transformé à deux pas d'ici.
3: Est-ce que vous avez un, une sorte de cahier des charges éthiques on va dire, ou éco-responsable, ou non, par rapport aux produits? Justine
6: Non, bah on ne veut pas se donner de cahier des charges, mais voilà, on est toujours dans une, euh, dans une démarche où euh, on, on respecte le produit déjà qu'on veut travailler. Euh, on veut que ça soit euh, des produits de qualité. On essaye au maximum voilà, de, de faire en local produits bah, de France, en ce qui me concerne, par exemple pour les burgers. Euh, effectivement, les produits de la pizza, il euh, y a pas mal de produits qui viennent d'Italie. Euh, voilà. Mais oui, on cherche vraiment... Euh, c'est notre cahier des charges à nous. On va dire que c'est ça, c'est qu'on... On cherche à faire euh, le mieux possible, en tout cas.
3: Le mieux possible. Est-ce qu'il y a aussi une saisonnalité, une cohérence avec les, les produits de saison ou pas Bien
6: et, évidemment. Et, Elles exactement. ont toutes dit oui de la tête. <rire> tête hein.
3: Visuellement,
4: c'était sympa. Ouais, ouais, exactement. Le principe également, en fait, c'est qu'on va travailler euh, quatre cartes à l'année, du coup, qui ont bah, Printemps, été, automne, hiver, qui vont changer tous les trois mois, du coup. Euh, donc, euh, donc, on est toujours dans cette démarche de travailler euh, bah, avec euh, les produits qu'on trouve euh, en ce moment, en fait. Euh, là, par exemple, sur notre carte, euh, à part la sauce tomate, mais qui est faite... Enfin, les tomates sont récoltées quand elles sont à bonne époque et travaillent à bonne époque. Il euh, n'y a, a pas de tomates pour le moment encore, dans nos burgers, parce que quand on a ouvert du coup, il y a un mois tout pile, euh, bah, l'époque, c'était pas du tout. Là, on commence à avoir des tomates euh, bah, sur le marché. Enfin, voilà. Tout le monde peut, peut voir les premières tomates arriver. Et, euh, et nous, eh ben, elles arriveront du coup, euh, le mois prochain pour notre carte d'été. Voilà, on va changer la carte en entre la enfin, première quinzaine de juin, en fait, où on, arri on arrivera avec la carte d'été.
3: Parlons-en de la carte, justement, vous, le, vous avez commencé à en parler, mais pour que ce soit bien clair pour les auditeurs-auditrices, du coup, il y a trois euh, produits phares, trois ouais, types exactement. de plats, non, non. des salades, euh, des pizzas et des burgers. Et si j'ai bien compris, c'est un peu chacun sa spécialité. C'est oui. ça
4: Ouais, ouais c'est ça, ouais c'est ça. Bah Charlotte du coup, Elle est, est au pizza. Euh, elle a été, enfin, euh, elle a été se faire former à l'école française de pizzaïolo à Nantes euh, il y a trois ans. Euh, et, euh, et en fait. Euh, Justine et moi-même, on est dans la restauration depuis une quinzaine d'années et, euh, et en fait euh, moi, pour la petite histoire, à la base j'étais plutôt enfin je me suis fait former plutôt en cuisine, Justine plutôt du côté de la salle et là en fait euh, à l'ouverture on a switché parce que on avait envie et tout simplement donc voilà. Tu prends un
3: petit peu d'avance Clémentine ouais, sur je la suite. On va laisser un petit peu de mystère encore autour de, de qui vous êtes et de vos parcours. On va en parler juste après une première pause musicale. Chloé, est-ce que tu as la carte sous les yeux toi Tu as dit que tu étais ouais. du coup plutôt flexitarienne. Finalement, ça tombe bien. C'est un gros hasard. Hein. Euh, est-ce qu'il y a truc qui te tente là avant qu'on lance la pause musicale Dans le micro hein, si je veux.
1: Tu... alors attends, je regarde.
3: Donc elle fait son choix. Il <rire> n'est pas ouvert ce
1: soir par contre. Ouais. Ah mince. Euh, en vrai tout a l'air hyper tentant, vraiment.
3: Bah c'est plutôt cool. ça. J'ai
1: pas un, un plat en tête, ça, ça donne envie de tester.
3: Bah, disons un hein, quand même, Comme au hasard, euh, euh, au micro euh, pour que... Les... Allez,
1: le, la pizza grison là.
3: Qu'est-ce qu'il y a dans la pizza grison
1: Euh... il ah, y a de la viande, non. Grison, oui, c'est ouais, de la viande. Mais bon. La base, soma, sauce tomate, euh, mozza Et après du coup, grison, basilic euh.
3: Bon ben voilà, on va en continuer à en parler De My Family Moi je vais me laisser tenter je pense par une pizza Classique Veggie On revient avec vous Charlotte, Justine et Clémentine Pour parler du My Family Donc, Mais aussi et surtout de vous, Clémentine a pris de l'avance 101.5 FM, la bonne station Sur laquelle il faut rester ce soir Pour découvrir ce qui sonne mieux Localement et on va faire une pause musicale Avec hors sol de graines Semées sur le 101.5 FM
8: Nos vaches sont suspendues à un mètre du sol Se souviennent du soleil, s'acclimatent au sous-sol Les légumes que l'on sème voyagent plus que nous-mêmes Et sur le trône, nos fesses rivalisent de blême On pelouse nos jardins, nos allées, nos chemins Notre enfance à se laver les mains, il arrive que mon cœur à l'approche d'un cyclone soit content d'oublier les grandeurs d'un diplôme. Les enfants doivent passer par l'école Construisons des écoles où la terre est au centre On bâtit nos mariages, des enfants dans le ventre On construit des maisons mais nos bases sont hors sol Bébé hydroponique tête aux gouttes, à gouttes Si nous regardons les arbres c'est qu'on s'ennuie de la route Et je pense à ces livres Qu'on ne doit raturer. On
3: respecte les arbres Hors sol de graines semées Sur le 101.5 FM De retour avec le My Family Ce soir dans Topette Clémentine, Justine et Charlotte sont avec nous. Il y a Zoé également. Euh, tout nouveau restaurant flexitarien, le My Family, à Angers, au 54 rue du Mail. On va vous donner la parole pour vous découvrir, vous les filles. Mais avant, l'histoire de la pêche Melba. Est-ce que vous la connaissez l'histoire de la pêche Melba? Je, honnêtement, je ne savais même pas ce que c'était avant de préparer l'émission. Je suis ah, très mauvais en cuisine okay. et en pâtisserie.
4: Moi, j'aime bien les pêches Melba, mais honnêtement, non, je ne connais la, pas l'histoire. Est...
6: Ah, bah, bah, écoutez,
3: on va écouter la réponse. C'est une question qu'une qu auditrice s'est posée au Graal, le podcast de Radio-G, qui répond aux questions que les auditeurs et auditrices se posent.
7: Question de Marie de Candé. D'où vient la pêche Melba
3: « C'est bien, Marie, t'as la pêche. »« Je te dis tout sans attendre le dessert. » C'était il y a 130 ans environ, à Londres. Une cantatrice invite un restaurateur à venir la voir à son concert au Craven Garden. Dans cet opéra de Richard Wagner apparaît un cygne. Cette scène particulière a marqué le restaurateur. Le lendemain, pour remercier la chanteuse de lui avoir fait découvrir ce beau spectacle, il crée un dessert inspiré de ce qu'il en a vu. Ce dessert représentait à l'origine deux ailes de cygne en glace, le tout dans une coupelle d'argent remplie d'un sorbet à la vanille, sur lequel sont posées des demi-pêches recouvertes de coulis de framboise et un peu de sucre. Ce dessert s'appelle « La pêche au cygne mais sera renommée Pêche Melba en 1899, en hommage à la chanteuse qui a inspiré Auguste Escoffier, le restaurateur. Elle s'appelait en effet Nelly Melba. <rires> Eh bien voilà, la réponse à la question que se posait cette auditrice de Condé, la pêche Melba. voilà, pour l'histoire. On n'était pas très loin avec quelqu'un, a dit Marie-Antoinette, je crois. Oui. C'était presque ça, finalement. La famille, donc, c'est Clémentine, Charlotte et Justine qui vous accueillent du à partir du jeudi jusqu'au dimanche soir, non Le
4: samedi soir, c'est ça Pas du, du tout. tout. Pas du tout. Bah, c'est ce que tu as dit tout, tout à l'heure Non, pas au dimanche, du jeudi au samedi soir. Samedi soir, voilà. Ah, pardon, j'ai entendu soir. dimanche. Non,
3: mais c'est parce que je ne sais pas si c'était dimanche ou samedi. En tout cas, vous accueillez les personnes aux 54 rue du Maï à Angers hein. et ouais. le midi aussi. On va en parler tout à l'heure de, des horaires. Euh, très simplement, avant, quels sont vos rôles respectifs à chacune dans le restaurant Si j'ai bien compris, tout le monde a un petit peu la main à la pâte. Mais peut-être qu'il y a des rôles qui se définissent, qui se dessinent. Qui est, par exemple, est-ce qu'il y a un chef cuisinier, une chef cuisinier Quelqu'un plus à l'accueil ouais. Quelqu'un <rire> plus à la communication Clémentine Justine
6: euh, alors moi, je suis plutôt sur la partie burger. Ouais. Voilà. Euh, donc plutôt en cuisine. Euh, après, euh, oui, je fais aussi de la salle. Euh, quand, Clémentine peu, est quand, pas là. quand Clémentine <rire> est pas là. Euh, voilà. On est plutôt polyvalente. C'est Clémentine
3: oui. qui parle de Clémentine, je précise. Ouais,
6: ouais, <rire> ouais, <voilà. rire> Mais euh, oui, donc moi, c'est plutôt la partie burger. Mais on est très polyvalente.
3: Ouais. Très polyvalente. Euh, entre nous, mmh. c'est qui la patronne
6: c'est Justine. C'est
3: Justine, la vraie patronne. Oui,
6: oui. La vraie, ouais. La vraie
3: officielle, c'est elle. C'est moi la bosse. Bien dans le micro, euh, On va pas dévoiler vos âges, mais l'aînée de la soeurerie. Charlotte Je ne vois pas. Hein ça se voit pas la plus jeune du coup c'est moi oui je me suis tourné instantanément. vers <rire> toi du coup euh, vraie question parce que souvent on dit que par exemple les couples c'est bien d'être en couple mais des fois travailler avec son sa partenaire c'est pas forcément l'idéal vous vous êtes trois frangines vous bossez ensemble mmh. comment mmh. vous faites pour pas vous engueuler
4: euh, on s'adore
3: <rire> bon déjà la première, la première réponse c'est pas on s'engueule pas c'est euh, on s'adore euh, oui, bah, oui, oui
6: c'est le plus important On s'engueule pas vraiment on s'engueule pas vraiment on, pas vraiment, non, non. on a des, des ouais, accords euh, voilà, voilà. A
3: mais, des à corde, mais on s'écoute. Bah c'est bien ça. On s'écoute. Qu'est-ce que je voulais savoir Vous ne vivez pas ensemble quand même
6: Non, quand même pas. Non, non. Non.
3: Ouais. Après, vous êtes ensemble au travail. Oui, c'est ça. Après, euh... On a perso.
4: Ouais.
3: Par rapport à la cuisine, vous cuisinez depuis que vous êtes toute petite
4: euh plus ouais. ou moins je dirais euh, moi j'ai vachement cuisiné euh, clémentine ouais ouais pardon avec euh, avec maman quand j'étais plus petite et je pense c'est clairement elle qui m'a qui m'a donné le goût de, de de passer de faire mes examens euh, en, en cuisine quoi euh, voilà après on a toujours été bien bercé dans, dans, dans la dans la nourriture bouffe, ouais. Ouais, 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 enfin, ouais, oui oui on va dire ça à toujours à bien manger, on bien mangé quoi on adore Vivial, quoi voilà voilà on, a bon, je dis ah. <rire> on pas adore du bouffe on adore la cause, manger ouais. toutes les trois euh, même en ayant des raisons alimentaire différent euh, ben on adore se retrouver autour d'une table et manger tous ensemble et en famille aussi parce que c'est surtout aussi papa et maman qui nous ont donné mmh. le goût de ça et qui nous ont trimballé dans les restos quand on était gamine quoi.
3: Et dans la famille, il y a d'autres euh... Cuisinière, cuisinier.
4: Non, non. Vous êtes les ah parents. Bah, si, oui, ouais, maman. Après, euh, notre, euh, notre cousin,
1: cousin, cousin Bastien, ouais, notre cousin. Le
4: Excuse
3: cousin Bastien, d'accord. Salut Bastien, on l'embrasse. Il, il est, restaurateur aussi.
4: Il, ah est ouais. il est pizzaïolo. Il a un camion à pizza.
3: D'accord, sur Angers aussi dans le Maine-et-Loire. Non,
4: non, dans le Maine-et-Loire, mais pas, pas sur mouges, Angers, dans même. les Mauges.
3: Ouais. Ah oui, les Mauges, Cholet, euh, la terre natale les <rire> trois, des euh, trois sœurs de la. SAS Family d'ailleurs c'est marrant votre signature mail oui. avant d'ouvrir le, le My Family quels étaient vos, vos axes professionnels vos ambitions vos attentes j'imagine que c'est pas quelque chose qui est là depuis que vous êtes toute petite euh, d'ouvrir un restaurant ensemble
6: non, non, non
3: alors Justine tu faisais quoi par exemple toi avant
6: euh, alors j'ai toujours plus ou moins été dans la, dans la partie j'ai commencé comme serveuse euh, après j'ai été plutôt dans l'accueil dans réception donc j'étais directrice longtemps d'une résidence de tourisme euh, dans le sud de la France donc euh, je passais disons euh, à peu près euh, voilà donc j'ai plus ou moins toujours été dans, le, dans, le dans, le, dans ce domaine là mais euh, voilà sur des, sur, sur des, des postes différents on va dire, voilà ouais.
3: c'est ça et toi Charlotte alors euh,
6: moi j'ai fait pas mal de
7: de travail vraiment très différent le dernier en date euh, j'étais, j'étais et je suis toujours apicultrice ouais en oui. Guadeloupe
3: oui non mais je lève les sourcils du ah coup ouais, c'est trop bien
7: <rire> bah, rien à voir avec euh, la nourriture quoi
3: bah un petit peu le miel quand même ah oui, oui mais pas, pas quand on est vegan du coup si j'ai bien compris ah moi je suis pas vegan par contre non non mais pour les végans oui. par contre pas ouais, de miel pas de miel, pas de de miel pour
7: les... ouais, malheureusement pour eux mais euh, bon
3: <rire> d'accord Apicultrice. Ah, qu donc donc t'as encore des, euh, des ruches euh, des, là des j'en ai
7: plus actuellement mais euh, j'ai laissé mon petit cheptel quand je suis partie de la Guadeloupe mais c'était mon travail pendant 6 ans c'est ce que j'ai fait en dernier avant de faire ma formation pizza. Et
3: bien bah je te renvoie chez de l'autopub, de l'autopromo vers le podcast de la ruche de Marie qu'on a reçu dans cette même émission et qui nous avait parlé justement cool. Apiculture. Ah bah je te sais pas si tu, tu connaissais, c'est pas très loin de Cholet en plus. Ok. Euh, revenons au, au My Family, à la Family, à la SS Family. Qui a eu l'idée parmi les trois Vous trois Justine, mais oui, c'est vrai que c'est toi la patronne. La <rire> Donc c'est toi qui a eu l'idée de, de créer ça entre sœurs
6: Ouais, en fait c'est né euh, en 2019 pour faire court, c'est né en 2019 euh, sur un petit délire, on a fait une saison euh, avec Clémentine euh, dans le sud de la France, on a fait une saison euh, d'été euh, toutes les deux pour la première fois et euh, on a bien déliré et puis on s'est dit bah, pourquoi nous euh, on prendrait pas des restaurants euh, en gérance, gérance euh, l'été euh, voilà. et du coup lors d'un repas de famille on en a discuté et en fait euh, tout le monde était ok pour ça Charlotte a eu envie de se joindre à nous et nos parents aussi donc on a fait euh, deux saisons d'été donc 2019 et 2021 puisque 2020 il y a eu le Covid donc on n'a pas, on a, on a pas travaillé malheureusement euh, mais euh, voilà on a fait deux saisons d'été euh, en famille donc vraiment tous les cinq avec nos parents ce qui permettait enfin ça faisait dix ans qu'on était euh, éloignés géographiquement euh, un peu tout le monde donc c'était vraiment le délire de se retrouver et de partager ça ensemble c'est vraiment c'est vraiment l'idée et c'est c'est vraiment ça My Family
3: et du coup le My Family n'a pas ouvert en 2019 non euh, pas euh, du non, tout non du non coup, le, le restaurant lui quand il a ouvert c'est comment c'est venu
8: euh...
6: My Family à Angers bah en fait on a fait des saisons et euh, on en a eu un peu marre enfin en fait on voulait notre univers à nous, on voulait créer notre univers, euh, que ça soit culinaire ou même euh, visuellement le restaurant, et on, a, on avait envie de travailler bah, tout, toutes les trois déjà et plus longtemps. Enfin, c'est vrai qu'une saison d'été, c'est très court, et là, on voulait faire quelque chose de plus long. Et
3: voilà. Les parents, du coup... On...
6: Les parents, les a... bon, ils sont en retraite maintenant.
3: D'accord, c'est vous qui les avez poussés en retraite Non, non, Mais non. Ils sont
6: venus dans le délire.
3: <rire> Question, Zoé, toi, tu as des frères et sœurs ou pas
1: Ouais, as... deux petits frères et une petite
3: sœur. D'accord. Et tu t'imagines, ils sont peut-être plus jeunes, du coup, ils sont pas encore en âge de, de travailler. Mais tu t'imaginerais monter un business comme ça, toi, avec tes frères et sœurs, ou pas
1: Peut-être pas non plus. Hein. Non. <rire> ça ouais, te tente. On nous dit beaucoup. Hein.
3: Bah, en tout cas, ça a l'air de marcher pour iPhone. Non, non, c'est Ça a l'air de fonctionner. Euh, pour ce qui est du resto, du coup, euh, on n'a pas évoqué tout à l'heure. Il faut qu'on en parle quand même. Les dates, les euh, horaires d'ouverture, on peut les préciser là, peut-être, Clémentine, parce que je me suis un peu craquée. Ouais, pas de problème.
4: Le restaurant, il est ouvert du lundi au samedi, le midi et le soir du jeudi au samedi.
3: Tout, voilà. simplement. Tout simplement. Midi et soir, le midi généralement... Euh...
4: ouais midi toute la semaine et du coup plus le soir en fin de semaine.
3: Voilà. Euh, il ressemble à quoi le restaurant J'ai pas encore eu l'occasion d'aller y faire un tour, donc euh, pour donner envie à nous... Comment vous le décririez
4: et il est coloré
3: Je l'imagine coloré
4: Il reflète en fait notre carte Tout simplement Comme tu l'as dit en introduction On a des pizzas crème d'épinards Crème de betterave, des burgers roses euh, Des burgers orange paprika donc, euh, donc voilà En fait, Notre carte est colorée Et c'est coloré aussi chez nous On a des, des murs bleus euh, voilà, De la tapisserie fleurie euh.
3: C'est grand, on peut accueillir combien de couverts
7: euh, 25, 25 environ 25 environ. Ouais. Et tu as une cuisine qui est semi-ouverte, donc du coup, tu vois un peu ce qui se passe.
3: J ou j'allais faire un comparatif euh, comme au McDo, mais c'est peut-être pas. Euh, ah bah, ouais,
8: attention, ouais, attention, euh, non, non, non. <rire>
3: Visuellement, en tout cas, ça peut ressembler à ça. Enfin, le, la cuisine ouverte. Et la cuisine ouverte, ouais,
6: la cuisine
3: ouverte ouais. Ok, ça marche. Et c'est en self, euh, les gens viennent se faire. Pas, non, non, pas du
4: tout, on est vraiment dans un restaurant, en fait. Enfin, euh, on, on vous accueille, on vous installe, on prend la commande à table, on vous sert. Euh, voilà, c'est vraiment. Euh, c'est pas l'idée du, du tout d'un fast food, mais vraiment d'un restaurant. Après, on a les boissons qui vont avec, qui accompagnent, avec aussi des, des boissons locales, et pas, et pas que non plus.
3: Dans un souci d'impartialité journalistique, dirons-nous, on va laisser la parole à Nicolas Adamopoulos, aussi un autre restaurant dans le secteur Angevin, qui fait de la nourriture. Ce n'est pas de la concurrence, puisque c'est un autre, non,
6: autre type de produit. Non, et ça a l'air euh, <rire> voilà.
3: ah bah, Vous allez, On va leur laisser le temps de, de rentrer à Nicolas et Sarah, aussi la podcasteuse de l'émission, qui vont rentrer dans quelques instants. On va juste se faire une nouvelle pause musicale sur le 101.5 avec Béton-les-Villars.
9: Il a que du béton,
5: il que du béton, du béton, du béton, il a que ça du béton, du béton tout gris, tout plat, du béton triste et sale que du béton, mais des bétonneurs des types qui nous tartinent l'existence, des mecs qui empilent des parpaings et qui se prennent pour des bâtisses que des dalles, que des cubes, des zones, que dalle, il n'y a rien, c'est tout plat, tout lisse, tout moche, que du béton, et dans nos murs, sous nos pieds, sous nos yeux, du béton. À l'heure où vous nous écoutez, vous
3: n'avez peut-être pas encore mangé, l'échange qui arrive va vous ouvrir un peu plus l'appétit, ça je n'en doute pas. Bonsoir Nicolas Adamopoulos Bonsoir. Chef cuisinier de Sens, mais aussi de Bao Kitchen, dont on va parler ensemble, les Bao ce sont ces petites brioches cuites à la vapeur et fourrées de délicieux produits locaux et de saison. Sarah. Avec nous aussi. Bonsoir, Sarah. Bonsoir. Sarah Glin, du compte Instagram Mangez-moi, et podcasteuse de cette émission avec euh, cette pastille On va où Et toi, je crois que tu es fan complète de la cuisine de Nicolas. Hein.
2: Oui, exactement. Moi, je suis sa plus grande fan. J'ai découvert les Bao avant qu'il lance le, le Bao Kitchen. Et euh, ça a été une vraie, une vraie découverte, une vraie révélation culinaire.
3: On peut aussi euh, faire un petit bonjour à, à Enza, ta femme, Nicolas Tout
9: à fait, tout à fait. Enza, bah, c'est un projet à deux. On... On ouvre la boutique ensemble donc, euh, donc voilà qui, me suit, euh, qui est avec moi depuis trois ans sur le projet Sens et, et Bao Kitchen. Et elle cuisine aussi ou pas C'est elle la première à avoir amené les Bao à la maison pendant le confinement bon on a retravaillé un peu la recette <rire> mais, euh, mais, mais elle m'aide un petit peu euh, sur, sur la pâte Justement, parlons-en des, des baos. Des baos, je, ça a une petite consonance portugaise, mais peut-être que je me trompe. Nicolas, c'est quoi ou juste un, un bao Donc un bao, c'est une brioche euh, chinoise à la base un, un, un plat de l'ouvrier en, en Chine. Pas la... portugais du tout. Hein. Pas du tout, non, non, on, est, on en est très loin. Donc il y a plein de noms différents Bao, Baozi euh, Guabao, euh, plein d'ouvertures différentes, la, la façon de le plier différemment et en fait la Bao c'est une brioche qui après a été farcie pour l'amener un peu sur le, le continent occident et voilà Farsi avec euh, Parce que tu veux dire qu'en Asie, en fait, c'est pas farci On consomme la, la brioche de manière juste C'est la brioche, c'est le pain asiatique en fait à la base, à la base le bao, c'est vraiment euh, une brioche euh, de blé Donc c'est pas, pas du riz, c'est du blé Parce que c'est un gros producteur de blé, euh, euh, la Chine Et après, en fait, donc, au fil des années, ça a été euh, bah, voilà, développé Donc on a racheté les farces, donc euh, haricots rouges, euh, porc, etc...
3: Voilà, et ce sont donc des produits qu'on met dedans Et vous, la spécialité à Bao Kitchen, avec Enza, Nicolas C'est de mettre des, des produits de saison et locaux, je crois, des produits plutôt bons
9: Tout à fait, nous c'était important qu'on reste le plus local possible on, on garde notre identité avec sens qui est de faire un restaurant avec des produits locaux Donc pour le Bao, c'était pareil, que ce soit la farine, le lait Et tous les éléments qui sont à l'intérieur doivent être locaux et de saison très important pour nous donc euh, on va chercher sur le marché la faillette principalement ou si c'est de la viande par rapport à nos producteurs euh, avec qui on travaille
3: Sarah toi sur les baos euh, tu as des choses à rajouter ou pas a... euh,
2: sur les baos euh, l'avantage c'est que voilà Nicolas cuisine avec, euh, avec des produits de saison donc en fait à chaque fois qu'on va déguster des baos on a l'impression de déguster un, un nouveau plat euh, parce qu'il peut y avoir de la viande il peut y avoir que du légume donc en plus euh, ça peut s'adapter aux, aux personnes végétariennes euh, moi mes préférences. Ce sont ceux à base de fromage euh, voilà, qui, qui coulent euh, Quand il y a un peu de truffe en plus avec C'est encore mieux euh, Et, et euh, il fait également des sucrés euh, Donc ça c'est la, la petite touche gourmande En fin de repas euh, qui, plaît, euh, qui plaît en général à tout le monde
3: Est-ce que c'est juste de faire le parallèle Avec les, les fouets angevines ou pas est-ce que ça peut s'en rapprocher pour les auditeurs Qui auraient du mal à, à visualiser
9: un peu à quoi ça ressemble ça, ça se rapproche pas mal oui tout à fait C'est juste qu'après le mode de cuisson change Et la pâte change un petit peu Parce que nous on se rapprocherait plus d'un pain au lait entre guillemets, Mais sans le beurre en fait à l'intérieur Une pâte à beau c'est vraiment du lait, de la farine Et, et puis c'est tout Avec un petit peu euh, des aromates Mais oui ça pourrait se rapprocher au fouet Parce qu'on part sur un contenant qui va être farci à cru Et en fait euh, cuit à l'intérieur Donc les saveurs de la farce Va imprégner en fait la pâte c'est ça qui est intéressant. Ah, ce qui est marrant, là, c'est qu'on parle de, de Bao Kitchen. C'est
3: un restaurant qui n'est pas encore ouvert puisque, selon les informations que j'ai, ce serait
9: pour septembre. Beau, beau repère. Où est-ce qu'on se procure les Bao en attendant, Nicolas Alors, en attendant, on a refait des petits pop-up au restaurant Sens, au 8 rue Boisnay. En attendant que la boutique ouvre enfin. On est très excités par ça. Et en fait, Bao Kitchen était là déjà après le, le confinement. Donc, on l'avait fait à niveau du restaurant Sens, on voulait garder cet esprit, donc pouvoir proposer à nos clients de, nos petits baos petits lors de futurs pop-up, donc le prochain sera le 13 mai, et ça sera le vendredi de temps en temps le midi. Ils seront toujours 8 rues Bonnet ou pas les pop-up, ou il y en aura peut-être sur des marchés
3: ou en ville comme ça à l'occasion d'événements Nicolas Les pop-up seront toujours 8 rues bonnet pour le moment. Donc c'est bien Enza qui est venue un jour à la maison avec des baos. Comment on a fait le comment vous avez fait le passage vers euh, la production de baos pour euh, pour les clients
9: Alors c'est Enza qui a fait les baos. Elle les a pas amenés. À ah la oui, maison. elle les a d'accord, c'est Enza qui les a fait à la maison pendant le confinement Après c'est venu que on a on avait on voulait euh, faire quelque chose avec euh, ce confinement, montrer que euh, nos clients étaient toujours là, ce qu'on avait qu'un euh, an et demi d'ouverture. Et donc on s'était dit qu'on allait faire un peu de, de, de street food. Et donc les baux, nous est venu comme une grande idée, c'est qu'on pouvait vraiment faire ce qu'on voulait à l'intérieur et rester dans notre optique de euh, produits euh, locaux. De plus, on voulait absolument apporter un street food. Euh, à un bas prix pour pouvoir euh, toucher justement les étudiants qui étaient un peu en galère à ce moment-là. Et euh, donc, c'est pour ça que Bao Kitchen est venu... Euh
3: assez facilement. Et ça, c'est ma question suivante, justement. Qui sont les mangeurs et mangeuses de baos Alors, on en a une, là, dans le studio. Hein. Je crois que Sarah est, est déjà euh, convaincue par les baos. Mais qui sont,
9: généralement, ça reste les étudiants qui, euh, qui consomment, entre guillemets, les, les baos, ou pas, Nicolas Non, on a vraiment tout. On a eu des gens qui sortaient du bureau, justement, pour leur, leur, leur plat du midi. On a eu vraiment tout. Des, des, des familles qui prenaient pour le week-end froid et on pouvait réchauffer à la maison. C'est vraiment... Euh, on touche tout le monde, et c'est ça qui est, qui est super. Et selon toi, qu'est-ce qu'ils apprécient dans les baos Ils apprécient le côté gourmand. Je pense que c'est comme ça. Il y en a, ils aiment beaucoup le fromage. Ah, Quand oui. ça coule tout ça, vraiment le, le côté street food, food porn, Ça, les, les gens, ils, ils recherchent ça sur du street food. Après, nous, on peut apporter comme ça quelque chose de sain, entre guillemets, avec bah, nos légumes bien travaillés, etc. à l'intérieur. On ne va pas apporter d'entrants. Euh, mauvais pour la santé. Vraiment, tous les éléments qui constituent le BAO sont euh, bio, local et de bonnes choses. Donc, euh, ça, c'est top. Et toi, Sarah, au-delà d'adorer de, de, les BAO,
3: notamment ceux au fromage, on l'a bien compris, qu'est-ce qui, selon toi, euh, qu'est-ce qu qui attire les gens avec les BAO C'est un effet curiosité, comme ça ou, où y a...
2: Alors, je pense que oui, à la base, il y a le, la découverte d'un nouveau produit. Euh, c'est quelque chose que les angevents, je pense, ne connaissaient pas. Euh, une, une façon de Consommer en fait un petit peu différent parce qu'on a un produit chaud mais qui peut s'emporter quand même partout, qui est facile à manger. Et il y a ce petit côté euh, euh, un peu régressif. Ça veut dire que pour les personnes qui aiment bien tout ce qui est euh, euh, pâte, moelleux, etc., ils vont, ils vont vraiment euh, s'y retrouver euh, parce qu'effectivement ça ressemble un petit peu à un pain au lait avec ce côté un petit peu. Euh, euh, cuit entre guillemets euh, qui est ultra, euh, ultra agréable et donc voilà les gens viennent parce qu'en fait c'est quelque chose qu'ils retrouvent nulle part ailleurs et qui est bon, en fait qui est super bon donc euh, à partir du moment où c'est bon et c'est fait avec le cœur les gens viennent.
3: Nicolas vous, vous n'avez pas perdu de, de vue les étudiants et étudiantes avec Enza puisque vous proposez une offre euh, un menu étudiant en fait, un menu un peu réduit pour, euh, pour les attirer et il y a aussi un partenariat avec les frères TOC, en quoi euh, ces valeurs entre guillemets éthiques sont cohérentes avec votre
9: cuisine pourquoi euh, parler aux étudiants et pourquoi les frères TOC bah C'est important, nous, euh, par rapport aux étudiants, c'est leur apporter une solution pour bien manger, entre guillemets, mais qui se fasse quand même plaisir pour leur changer de, de tacos ou de burgers, etc. On voulait apporter ça et, et on a bien vu, surtout pendant le confinement, euh, bah, qu'ils ont quand même bien galéré et on voulait continuer à apporter une offre qui peut être euh, accessible à, à eux. C'était vraiment important pour nous. Après, sur la partie frère-tac, nous, on est un peu... Euh, donc, nous, on est contre l'ubérisation, euh, tout simplement. Et donc, on voulait... Euh, si on amenait notre, notre produit à être livré, parce que beaucoup nous demandaient, justement, euh, on voulait que ça soit bien fait. Et justement, avec Fratoc, on avait au moins ce retour de euh, bah, personnes qui travaillent bien, avec euh, avec toute une, une logique derrière qui est intéressante pour nous. Le côté aussi écologique, parce qu'ils sont tous en vélo, c'est vraiment c'est vraiment important pour nous. Euh à plusieurs reprises, tu évoques le confinement. On a bien compris
3: que c'est un, un projet, c'est quelque chose. Les Bao, Bao Kitchen est, est né pendant le, le confinement. Là, on en sort quand même du confinement, couvre-feu, etc. On, on passe aussi le, le côté, l'effet curiosité, l'effet nouveauté chez les consommateurs. Euh, Aujourd'hui, Nicolas, avec Enza, vous avez quelle perspective par rapport à l'ouverture de Bao Kitchen, ce nouveau restaurant, du coup, qui, euh, qui sera en septembre plutôt bonne? Est-ce que, est-ce qu'il n'y a pas un risque que les gens se lassent? Est-ce que la clientèle est
9: demandeuse actuellement de, des Bao encore? La, la clientèle est demandeuse. Nous, on nous demande sans cesse quand est-ce qu'on va refaire des baos. Là, on a arrêté un petit peu justement en janvier parce qu'on attendait l'ouverture de la boutique. On, on s'est concentré sur notre restaurant principal qui est Essence. Et on a eu ce retour. On, quand est-ce que vous réouvrez, etc. etc. Donc, on s'est dit bah c'est le moment. Donc, on, on est dans le bon espoir que les gens sont demandeurs pour ça. Euh, la boutique sera bien placée pour pouvoir toucher justement aussi la partie étudiante. Donc ça, c'est aussi important pour nous. Après... Euh ça à nous aussi de, de changer la carte très souvent, c'est un peu notre, notre but vu qu'on travaille de saison, ça va venir assez facilement pour que justement les gens ne se lassent pas et qu'ils puissent revenir de temps en temps. Il
3: oui, faut le préciser si ça n'avait
9: pas été compris hein, les baos, euh, ce, la garniture des baos euh, change
3: en fonction de la saison, donc celui qu'on mange en janvier ce ne sera pas les mêmes que ceux qu'on va manger cet été, hein. c'est bien ça Nicolas
9: Tout à fait, et même ceux de janvier ne seront pas les mêmes que fin janvier la saison change vite, oui. euh, vu qu'on fait le marché ça peut changer euh, vraiment d'une semaine sur l'autre. J'ai une équipe avec moi qui, bah, on aime être créatif pour sens, on veut être créatif pour les baos, c'est important, on veut créer la, la, la découverte pour tout le monde.
3: J'ai appris du coup que tu étais un ancien OKEIR professionnel. Alors la question que je me pose, c'est la cuisine, ça a toujours été
9: présent chez toi ou c'est venu après euh, la, cu la cuisine est venue après bon, j'ai ai toujours aimé ça, j'ai pas des parents restaurateurs du tout euh, j'ai toujours aimé la cuisine euh, le hockey était mon, mon métier et ma passion depuis toujours, euh, elle l'est encore et en fait euh, la cuisine est venue à moi parce que des blessures au hockey, okay, donc il fallait trouver une voie j'ai ouvert un bar de patinoire euh, quand j'étais plus jeune à 20 ans et en fait bah, c'est venu comme ça, après euh, bah, des rencontres ont fait que j'ai pu rentrer dans le monde de la cuisine et puis c'est parti comme ça.
3: Sarah a un mot à propos des bao Kitchen, un dernier mot et de Nicolas ou de Enza
2: Oui, alors sur les bao l'avantage moi et c'est ce que j'adore et ce que j'ai fait régulièrement, c'est qu'en fait on peut en commander en gros volume entre guillemets et après les réchauffer à la maison avec un panier vapeur donc soit un panier vapeur en bambou qu'on peut retrouver directement au Bao Kitchen euh, ou alors euh, voilà une, une, une sorte de cocotte minute avec un panier et là du coup euh, c'est vraiment chouette parce que en fait euh, on va aller chercher et on a juste à réchauffer ça trois euh, minutes de mémoire et on a un produit complètement original euh, qu'on peut faire découvrir à, à l'ensemble de ses invités donc euh, c'est encore un point positif pour les Bao pour
3: Décidément c'est difficile de trouver des, des, des points négatifs au Bao ça a l'air d'être le produit exceptionnel le produit sain le produit bon qu'on apprécie gustativement et en plus qui fait de mal à personne et même pas à la planète puisque ce sont les livreurs de, de Frère Toc qui peuvent vous l'amener à vélo. Euh, merci beaucoup Sarah. Oui, tu voulais si rajouter je, quelque chose Oui, je voulais juste
2: rajouter, euh, tu m'as demandé si j'avais quelque chose à rajouter sur Nicolas et sur Enza. Oui. Euh, je voulais juste rajouter que euh, en plus des bons produits euh, qui nous font déguster euh, Enza donc, et, et elle sur la partie euh, salle euh, et accueil et que vous aurez vraiment un, un vrai rayon de soleil. Je, je tiens à le préciser parce que c'est assez rare finalement. Euh, elle a toujours un grand sourire et surtout, elle est d'excellents conseils parce que euh, vous avez là un couple de passionnés qui travaillent et qui s'engagent vraiment euh, pour, le, pour le local et, et c'est important de, de souligner ça et de les mettre en avant, eux aussi et leur équipe euh, qui font un travail absolument euh, fabuleux.
3: Donc, allez euh, aux 8 rues Boisnet, découvrir Sens dans un premier temps, les Baos c'est les vendredis midi pour l'instant et à partir de septembre, du coup, rue Repère, On va se tenir informé des, des actualités euh, vous concernant, Nicole, Nicolas, justement, est-ce que pour conclure, tu pourrais nous, nous dire comment vous suivre, comment euh, se tenir informé des,
9: des prochains pop-up qui vont avoir lieu et, et, tout, et tout ceci bah Pour tout ce qui est BAO, sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, on a la page BAO Kitchen qui met à jour tout le temps. Vous aurez les dates des pop-up, sur notre réseau, sur notre site internet pour réserver aussi euh, les baos à l'avance. Donc, euh, 7 jours à l'avance sur le, la vente à emporter sur place et 2 jours à l'avance sur euh, Frère Tuck.
3: Merci beaucoup, Nicolas Adamopoulos, d'être passé dans Topette, créateur avec ta femme Enza de Bao Kitchen. Pour l'instant, pop-up et très bientôt, bruit, beau repère. En septembre, on se tiendra informé. Tu nous tiendras informé, tu nous passeras un petit coup de fil quand ça ouvrira Nicolas Absolument, je te rapporterai des baos aussi le midi. Eh ben avec plaisir, en plus là, je commence à avoir faim. Merci beaucoup, et topette Bonne soirée. Topette, avec Pierre Benoît, sur Radio G. Décidément, on ne sait plus où se rendre à Angers pour bien manger, on a vraiment l'embarras du choix. Vous connaissiez ou pas les baos Clémentine, Charlotte et Justine
4: moi, je connaissais, Ouais, j'ai vu sur les réseaux et tout, j'ai pas goûté encore, mais ça donne bien, bien envie
3: Ouais, c'est donc les petites. Mmh, j'ai goûté, c'est pas trop mal. Honnêtement, ouais, c'est ouais. bon. Mais euh, comme il disait Nicolas, faut manger ça chaud de ouais, préférence. Oui. éviter de, ouais. de réchauffer. Euh, je vais faire le, la passerelle entre les Bao, Bao Kitchen et puis vous, parce qu'on n'a pas parlé des Frères Toc. Vous proposez aussi la livraison au, et... au My Family.
4: Exactement. On est euh, sur place, au restaurant, à emporter et en livraison Frères Toc.
3: Alors, pourquoi Frères Toc C'est une question que j'ai aussi posée à, à Nicolas. Euh, pourquoi Frères Toc et pas d'autres mmh, mmh, je ne mmh, citerai mmh, pas mmh, du mmh, coup d'autres <rire> remarques, mais euh, est-ce que là aussi il y a une, quelque chose un petit peu d'éco-responsabilité, quelque chose d'éthique
6: Mmh. Ouais. Ça, oui, oui, on a voulu donner euh, l'exclusivité euh, à Frère Toc parce que euh, on, bah, un, déjà c'est un gage de qualité euh, les restaurants qui sont euh, répertoriés dessus euh, bah, son sont restaurant bons restaurants. Et puis bah, oui, c'est euh, local. Ne enfin, euh, oui, mangez
3: le... pas le coursier, hein, c'est local. Oui, non, non non, <rire> ouais,
6: non, non, non. Non, mais euh, oui, oui, c'est euh, éthique. Ouais, voilà. ouais.
3: C'est éthique. Euh, petite question, est-ce qu'on peut manger C'est une question qui, qui picote un petit peu. Hein. Euh, <rire> est-ce qu'il est possible de manger sainement, de bien manger, à petit prix, sans se ruiner ou pas ah oui, ah oui, oui, ouais, oui, ouais. Vous, c'est ce que vous défendez, euh, ouais, ouais. My Family du coup.
6: Oui, euh, les, les tarifs ils varient. Alors pour pour les burgers, on est, euh, ça va de 10 à 13 euros, euh, voilà. Et pour les pizzas, on est de 9 à euh, 14 euros, voilà. Donc oh, on est sur des tarifs. Enfin voilà, il y en a vraiment pour tous les petits, pour tous les budgets, euh, voilà. C'est ouais. assez
3: raisonnable du coup. Ouais. Euh, D'un point de vue business, on va assez sur le sur le business. C'est pas difficile justement de proposer euh, des choses saines et de de rentable en même temps puisque du coup on s'adapte aussi il y a beaucoup de contraintes hein. sinon mmh. on s'arrête ne serait-ce qu'à la saisonnalité sans si parler mmh. d'aller chercher mmh. des produits bio ou très très locaux mmh. euh, est ce qu'il n'y euh, a pas des, des problèmes de rentabilité pour des restaurants qui veulent proposer de la bonne nourriture euh, justine
6: euh, non enfin euh, je, je pense pas là je peux enfin voilà là, on est sur des tarifs euh, abordables enfin oui non je vais pas dire que non non je...
4: bah, et, et en travaillant justement des produits de saison et eh ben on, on les a oh, là, oui. à, au, au, au juste tarif en ouais. fait. Évidemment, si euh, quelqu'un veut cuisiner euh, des, la en... de, la, de la fraise en janvier, eh ben, elle serait très 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 chère et, et pas très bonne je pense surtout
3: donc finalement on commence ouais. à avoir une sorte d'inversion des courbes entre à l'époque où manger bien c'était euh, chercher des produits qui étaient chers, finalement comme de plus en plus de restaurants le proposent euh, ça baisse peut-être aussi le,
4: le ouais, ouais, prix je pour, pense pour le que, bah, comme on a entendu là avec aussi euh, euh, pour BAO ils sont dans, dans, le, dans le même chemin que nous je pense et, et beaucoup de, de restaurateurs euh, on est tous un peu pareil, on, on revient beaucoup au, au local euh, à la saisonnalité parce que c'est
7: important, important tout simplement. C'est un être père quoi.
3: Charlotte tu dis oui, ça va être père ouais.
7: Ouais. Bah oui, si tu veux euh, tu travailles avec la nature en même temps. Donc euh, ce, que, ce qui va être dans le jardin va se retrouver dans ton assiette Donc à un moment donné, bah, tu fais sens quoi. Tu ne vas pas aller travailler un truc euh, que tu ne trouveras jamais à côté de chez toi Et qui va venir euh, du fin fond de la Chine ou je ne sais quoi, quoi. Enfin tu fais sens, Et le family, family On peut faire les oh,
3: oui. tout en même temps hein.
7: Bien sûr Voilà,
3: pour le nom du restaurant de Nicolas Adamopoulos qu'on a entendu Juste avant, euh, est-ce que je vous pose cette question-là Vous n'avez pas peur que ce soit un effet de mode euh, de, de bien manger vous pensez vraiment que ce sont des comportements ouais. qui ont changé et aujourd'hui que c'est l'avenir d'avoir de, de, des restaurants semblables au Family, au flexitarisme
6: Ouais, je pense, euh, je pense pas que ça soit un effet de mode. Non. Bon, il y a ouais. peut-être un petit
7: effet enfin, de mode quand oui, même. Ouais. Après, si tu veux, il y aura toujours euh, les gros fast-food, les gros machins, euh, ça existera toujours ça. Donc il y aura toujours un côté mal bouffe et c'est le monde qui est comme ça. Tu peux pas avoir un monde complètement équilibré à l'heure actuelle. Mais il euh, y a une génération, la nouvelle génération ou même euh, bah, tout le monde quoi, À un moment donné, es conscient d'où tu vis et comment tu mmh. fonctionnes. Mmh. Donc euh, soit en accord avec toi-même.
3: Et oui, My bien. Family participe grâce à vous Clémentine, Justine et Charlotte à la bonne bouffe. Du coup, si on fait l'opposé ouais. de la mal bouffe ouais, ouais. Euh, pour euh, nous convaincre de savourer My Family, les plats de My Family en 30 secondes. C'est Clé euh, oui Clémentine qui doit s'y coller.
4: Euh, comme et ben bah écoutez euh, en venant à My Family, vous trouverez un endroit euh, convivial, sympa où nous on, on voilà, on est trois sœurs qui se prennent pas la tête, on rigole, on se marre et, euh, et et voilà, après tu veux manger un peu euh, original, coloré et ben bah, viens chez My Family.
3: My Family 54 rue, rue du, du Mail à Angers. Merci beaucoup Clémentine Justine et Charlotte. D'être passé dans Topette, toi. il nous reste une poignée de secondes. Merci aussi Zoé. Euh, avant de d'écouter Geek Mafia juste après sur le 101.5 FM. Demain c'est Alex aux commandes. On va parler encore nourriture avec l'association La Gamelle du côté de Belle Bay et euh, Journée Colo je crois une association étudiante. Alors j'ai pas encore tous les contours puisque ce n'est pas moi qui serai euh, aux commandes de l'interview. Prenez soin de vous, bonne soirée et topette.
0: Bonsoir et bienvenue dans Bande Geek Mafia. Bande Geek Mafia, c'est votre émission info culture une semaine sur deux, le mercredi sur Radio G. Et ce soir, nous recevons Jean-Claude Bauer, dessinateur de bande dessinée, qui va nous parler de son dernier ouvrage sur Klaus Barbie. Bonsoir à vous. Alors, salut Pablo. Et salut Seb. Salut Seb. Salut Seb. Salut. Salut à tout le monde.
9: Bonsoir à tous Alors
0: Jean Et puis Jean-Claude est accompagné quand même Oui, ah, oui. de mon épouse,
9: ah, bonsoir. Sabrina Bonsoir
0: Donc ce soir une émission spéciale, bande dessinée Spécialement autour de cette BD sur Klaus Barbie La route du rat Alors Jean-Claude, tu vas nous expliquer pourquoi cette bande dessinée, comment elle a été conçue. Mais avant ça, on va, comme d'habitude, démarrer l'émission par un petit morceau de musique. Ouais. Alors, on sait que tu as, tu as dessiné pardon, une bande dessinée sur Johnny Hallyday, <rire> mais on ne va peut-être pas démarrer. Non, quand même. <rire> tout de suite. Comme ça. On, on va détendre un petit peu l'atmosphère. Il, il a utilisé
9: beaucoup de prénoms dans ses chansons, mais peut-être pas close. Pas <rire>
0: Alors moi, je vous propose un petit Al Green, un chanteur de Soul America. voilà pour démarrer tout en douceur cette on est bien sur Radio G On est bien sur Radio G